0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Talks About. Heute beginnt unsere Interviewreihe über Geburtserlebnisse. Wir beginnen heute mit dem Thema Hypnobirthing. Was ist Hypnobirthing? Gute Frage. Hypnobirthing ist ein breites Thema. Jeder empfindet es anders. Bei jedem funktioniert es auch anders. Es gibt ebenso welche, damit gearbeitet haben, aber es bestimmte medizinischen Eingriffen leider nicht machen konnten. Allerdings gibt es ganz viele Frauen, bei denen es funktioniert hat. Und die ebenso eine sehr gute Berichtserfahrung erstatten können. Heute befrage ich eine Mutter, welche ebenso eine konstruktive Erfahrung mit Hypnobössung sammeln konnte. Um weiteres zu erfahren, was das nun ist und wie es weitergeht, erfährt ihr er nun hier. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und beim Selbstentscheiden, ob es nun etwas für euch ist. Oder ob ihr euch einfach nochmal Gedanken machen wollt, wie es war, als ihr es damals gemacht habt. So, nun genug gesprochen. Viel Spaß beim Interview. Hallo, schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal vorstellen?
1: Grüß dich, Kerstin, und ein Hallo auch an alle anderen Zuhörer da draußen. Ich bin die Angelika, Anfang 30 und Mama von der kleinen Eleanor. Sie ist heute genau 15 Wochen alt. Ich war davor technische Sachbearbeiterin und bin derzeit in Karenz. Und Kerstin, ich möchte mich äh, erstmal bedanken für die Einladung äh, zu deinem Podcast und die Möglichkeit, über mein Geburtserlebnis sprechen zu können. Und ich bin jetzt schon gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und so offen und ehrlich darüber sprichst mit uns. Hypnobirthing ist ja ein breites Thema. Darum meine Frage an dich. Konntest du auch noch weitere Erfahrungen mitnehmen, als einfach nur eine schöne oder angenehmere Geburt zu haben? Ja, ich habe eine neue
1: Erfahrung äh, gewonnen, äh, nämlich wie kraftvoll mein Körper ist und wie gut er mit meinem Unterbewusstsein in dieser außergewöhnlichen Situation, also der Geburt, zusammengearbeitet hat. Und die Methode von Hypnobirthing, das, also das gezielte Abdriften in einen Trancezustand, hilft, finde ich, nicht nur bei der Geburt, sondern auch wenn es mal stressig im Alltag ist. Da ist es gut, wenn man sich ein paar Minuten Zeit nimmt und äh, sich tief in sein Innerstes zurückzieht. Ich habe da zum Beispiel meinen persönlichen Kraftort kreiert und ich finde das jedes Mal sehr entspannend. Und äh, man kann auch wieder Klarheit schaffen, wenn man gerade äh, irgendwie nicht wirklich durchblickt und irgendwie alles drunter und drüber geht. Und das nehme ich mir mit für mein zukünftiges Mama-Dasein.
0: Hm. Schön, dass du eine Methode gefunden hast, wie du dich dann auch noch weiterhin entspannen kannst. Man liest ja auch bei ganz vielen, welche Hypnoversion erlebt haben, ob sie jetzt Damen oder Herren sind, weil ja auch Geburtsbegleitungen dabei sind, die auch männlich sind, man liest man ja ganz viel, dass sie auch einen eigenen Kraftort finden, an dem sie zurückkommen können, wenn sie dann, wie du schon sagst, selbst in stressigen Situationen sind. Wie funktioniert das bei dir? Wie entspannst du dich?
1: Wie habe ich entspannt? Der Schlüssel bei Hypnobirthing liegt ja darin, einen Weg zu finden, wie man am besten in die Entspannung findet. Und dazu gibt es im Buch äh, etliche Inspirationen, wie man seinen Körper komplett entspannen kann. Denn es heißt, nur ein entspannter Körper, also nicht verkrampft, kann schmerzfrei bzw. schmerzarm gebären. Es muss einfach alles locker sein, vor allem der Kiefer, der scheint irgendwie direkt mit dem Muttermund verbunden zu sein. Und wenn dein Kiefer locker ist, dann ist es dein Muttermund auch. Und ich persönlich habe mir leichter daran, wenn mir jemand, äh, beziehungsweise wenn mich eine Stimme angeleitet hat, in Trance zu gehen. Deshalb habe ich mir die Audiodrossen von, von der Katrin Graf von Die friedliche Geburt immer wieder angehört. Und sie hat so eine angenehme Stimme, so sanft, und ich habe ihr urgern zugehört. Sie hat ja auch einen äh, Podcast äh, zu, zu diesem Thema, Geburt und entspanntes Mutterglück. Äh, den kann ich übrigens auch voll empfehlen. Und der Unterschied ihrer Methode zu Hypnobirthing ist, dass sie eben nur einen einzigen Weg in die Trance hat. Und das ist immer der gleiche Ablauf. Am Beginn soll man sich in eine bequeme Position begeben und dann erzählt sie, ein wenig über den positiven Einfluss der Trassen auf die Geburt und über das Unterbewusstsein und dann zählt sie einen von drei runter in die Entspannung. Dort soll man sich ein, an einen Ort denken, an dem man gut entspannen kann und den Ort den nennt sie Kraftort. Es kann ein bestimmter Ort sein oder man erfindet einen und wenn man einen erfindet, dann soll man wirklich ins Detail gehen, also auch die Farben, vor sich sehen und Geräusche hören und, den, und Düfte mit einbeziehen. Und dann zählt sie einen noch weiter runter, diesmal von 10 rückwärts. Und man befindet sich in seiner Gebärmutter und kann dort etwas Zeit mit seinem Baby verbringen. Später zählt sie einen dann von 1 bis 5 wieder hoch und man ist wieder wach. Und ich habe da zum Beispiel meinen Kraftort auf meinem Grundstück Dort sind äh, ganz viele Obstbäume und zwischen dem Zwetschgen und dem Apfelbaum habe ich eine Hängematte äh, montiert und da stelle ich mir dann vor, wie ich in der Hängematte liege, mit Blick in die grünen Baumkronen, die Sonne wärmt meinen Körper und ich kann eine leichte Brise auf meiner Haut spüren und höre die Blätter im Wind. Und wenn es dann eine Etage tiefer in die Gebärmutter geht, dann gehe ich in, in einen Lift hinein, der Lift steht nicht wirklich auf meinem Grundstück, aber ich stelle mir das halt so vor, äh, sehe dann Zahlen von 10 bis 1 vor meinen Augen und, und stelle mir dann vor, wie die Lifttüren aufgehen und ich gehe in einen großen Kinosaal und dort treffe ich dann mein Baby und kann es halten, streicheln und, und kuscheln. Und ich setze mich dann hin mit dem Baby und schaue auf die rote Leinwand. Und, ist ein und und die Leinwand, die ist komplett rot und in der Mitte ein schwarzer Punkt. Und der Punkt, der wird immer größer. Und das soll ganz vereinfacht den Muttermund darstellen, wie er nach und nach aufgeht. Und es war ganz oft so, dass ich schon ziemlich am Anfang von der Trance weggetriftet bin. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern oder ich konnte mich dann gar nicht mehr erinnern, was weiter gesprochen worden ist, weil ich eben in diesem Zustand, den eh jeder kennt, kurz bevor man einschläft. Und ich war dann erst wieder bei Bewusstsein, als sie einen wieder hochzählt hat. Und dann habe ich gewusst, dass ich in Hypnose, also in Trance und komplett tiefen entspannt war. Es
0: ist sehr faszinierend, wie stark man in den kommen kann. So wie du gesagt hast, dass du dich nicht mehr erinnern konntest, was dann weiter passiert ist. Wenn Man sich dann so vorstellt, okay, gut, man ist jetzt im Trauzustand, man erlebt und erlebt und dann auf einmal pff, wacht man wieder auf. Und das ist sehr spannend, dass man sich dann nicht mehr daran so erinnern kann, was dann eigentlich noch passiert ist. Mal unter uns. Es ist sehr schön, dir zuzuhören, wie du erzählst, wie dein Kraftort ist, wie es aussieht. Man kann sich das richtig bildlich vorstellen gibt es ja bei Hypnobirthing die große Frage. Würdest du sagen, Hypnobirthing hätte dir auch ohne den Kurs weitergeholfen, also nur allein das Buch an sich, oder der Kurs hat dir doch ziemlich viel geholfen?
1: Also ich habe das Buch zweimal gelesen. Einmal vor ein paar Jahren, da war ich noch gar nicht schwanger, und äh, einmal dann in der Schwangerschaft selbst. Und ehrlich gesagt, äh, habe ich mit den Übungen im Buch nicht äh, gleich was anfangen können. Von dem her war ich dann recht froh, dass ich im Kurs war und wir einige davon durchgegangen sind, aber ich fand den Kurs allein deshalb schon sehr äh, wertvoll, weil es für mich und meinen Partner so ein gemeinsamer Termin war, so ein paar Stunden, wo es nur um, um unser Baby äh, gegangen ist und das fand ich äh, das fand ich eigentlich voll schön. Was mir allerdings noch viel mehr weitergeholfen hat als das Buch und der Hypnobirthing-Kurs war der Online-Kurs und da vermittelt sie ihre ganz eigene Methode. Ein paar informative Videos gedreht und Audioaufnahmen von draußen aufgenommen und diese Audioaufnahmen die habe ich mir in der Schwangerschaft fast jeden Tag angehört und darauf habe ich mich schon immer voll gefreut, weil mich die immer sehr schnell entspannt haben.
0: Das ist toll, dass es so viel Hilfe gibt von außen. Wenn man sich mit den Themen beschäftigt, dass man dann doch so viel hat, so viel Material hat im Internet oder auch an Büchern. Wenn man halt nur weiß, woher man das Wissen kriegt und was man suchen muss um wirklich mehr erfahren zu können, um sich mehr Lektüren holen zu können, worüber man dann selbst lernen kann und mehr umsetzen kann. Das ist toll. Danke für die guten Buchtipps. Ein paar kenne ich davon, ein paar habe ich auch gelesen und ich habe mir gar nicht alle durchgelesen. Also zum Beispiel die Selbstbestimmte Geburt, da hatte ich das Buch ab und zu reingelesen und es war auch super, es hat mir dann bestätigt durch diese Bücher. Ah ja, das machen ja doch auch andere. und das existiert, also das geht, dass man sich ähm, wohlfühlen kann in der Geburt, dass man auch ohne Anleitung von außen, zum Beispiel durch Ärzte oder durch Hebammen, die mir jetzt sagen müssen, ah ja, pressen Sie und das müssen Sie so machen und Sie dürfen sich keine Zeit lassen und du weißt, glaube ich, was ich meine. Diese Bücher zum Beispiel, unter anderem, dass es einfach so viel Lektüre gibt und auch, dass ich die Lektüre dann gehabt habe bei mir, hat mir dann selbst bestätigt, ja, du kannst es. Ja, du kannst Hypnobörsing machen. Ob du jetzt Hypnobörsing aber machst im Begriff oder eine selbstbestimmte Geburt machst oder einen Apfel vom Baum pflügst, ist in dem Sinne irrelevant. Was mir aber dabei wirklich gezeigt hat, ist, du kannst es. Die Frauen können es. Es ist ganz natürlich. Es ist ganz natürlich, dass man eine Geburt ohne wirkliche starke Schmerzen erleben kann. Natürlich tut es weh, wenn man wehen hat, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt meinen kleinen Zeh oder meinen großen Zeh anhaue bei einer Kante? Ja natürlich, ich könnte herumfluchen extrem und mich in diese Schmerzen noch mehr hineinsteigern durch meinen Wut und meinen Hass, weil ich jetzt nicht aufgepasst habe und vielleicht sogar noch die Couchkante dazu schuldig gemacht habe, dass die Schuld dran ist, dass ich meinen kleinen Zeh angehauen habe. Oder ich gehe in eine Entspannung hinein und weiß, ja okay, es tut halt jetzt weh, aber es wird aufhören und ich schaffe das jetzt. Wie war es denn bei dir mit dem Buch? Du hattest ja das Buch und hast auch erzählt, dass du zweimal es gelesen hast. Hast du dich denn da an das Buch während der Geburt gehalten? Also zum Beispiel das Zählen der Wellen, wenn die Wellen anfangen oder zum Beispiel die Regenbogen Wie war es bei dir?
1: Das Buch baut ja auf drei Techniken auf. Atmungs-, Entspannungs- und Visualisierungstechnik. Ich habe die Atemtechniken wie die Ruheatmung und die Wellenatmung äh, währenddessen angewendet. Und äh, durch die regelmäßige Übung in der Schwangerschaft äh, war es aber dann nicht mehr notwendig, mitzuziehen während der Geburt. Das ging dann ganz automatisch. Und zur Entspannungstechnik, da habe ich eh schon äh, erwähnt, dass ich keine aus dem Buch äh, gewählt, sondern die von der friedlichen Geburt verwendet habe in der man von ihr zu seinem Kraftort und in die Gebärmutter runter zählt wird. Und das habe ich immer gleich auch mit der Visualisierungstechnik verbunden, ähm, als ich mir meinen Muttermund vereinfacht als rote Leinwand mit einem schwarzen Punkt, der immer größer wird, vorgestellt habe. Also im Großen und Ganzen habe ich mich da schon an das Buch gehalten, nur eben etwas anders umgesetzt.
0: Ich unter anderem auch, dass man sich in bestimmten Situationen einfach auch besser und wohler fühlt. Wie eben auch das Beispiel mit dem Zeh oder, oder in einem stressigen Alltag. Bei vielen Geburten wird ja heutzutage gesagt, sie müssen pressen und pressen und pressen. Doch wie war es bei dir? Konntest du dein Baby rausatmen? Wie es zum Beispiel auch HypnoBirthing lernt?
1: Also so rausgepresst, wie sie es einem in Filmen zeigen, so mit total rotem Kopf und dass einem in den Augen die Adern platzen, habe ich zu keinem Zeitpunkt während der Geburt. Nach der Öffnungsphase, also als der Muttermund komplett geöffnet war, habe ich so einen Druck auf den Darm gespürt und das hat sich so angefühlt, wie wenn man auf die Toilette muss. Dann kamen die Presswehen und mein Körper hat das Baby nach unten geschoben, ohne dass ich aktiv mitdrücken hätte müssen. Und ich weiß noch, dass ich ganz automatisch so laute, ja, laute von mir geben habe, wie als müsste ich einen ganz schweren Gegenstand wegschieben. So. Und anstatt wie verrückt mitzupressen, habe ich mich eher gezügelt, damit die Scheide und der Damm nicht so schnell gedehnt werden und ja, nichts reißt. Und bis auf ein paar kleine feine Risse bei den inneren Schamlippen, die nicht blutet haben und nicht genäht werden haben müssen, ist alles intakt geblieben.
0: Wow, das ist super. Das ist wirklich toll, ja. Da sieht man einfach mal, dass man einfach mit Entspannung so viel bewirken kann. Natürlich gibt es dort und da mal Sachen, die auch unvorhersehbar sind. Aber es ist toll zu wissen, dass es ja funktioniert. Einfach nur diesen Hintergedanke zu haben, ja, sowas gibt es auch noch. Und sowas könnte ich auch noch machen. Ob ich jetzt schon ein Kind geboren habe oder noch nicht. Wie war es bei dir? Hattest du Angst oder Panik bei der Geburt?
1: Nein, ich hatte keine Panik oder Angst während der Geburt. Dafür haben auch ein paar weitere Bücher gesorgt, die ich in der Schwangerschaft gelesen habe. Nämlich äh, habe ich neben Hypnobirthing auch noch gelesen, die selbstbestimmte Geburt von der Inna May Gaskin und die Alleingeburt von Sarah Schmidt. Und diese Bücher haben mir dann das Vertrauen gegeben, dass die Geburt ein ganz normaler Ausscheidungsprozess ist, ja? wie wenn man zum Beispiel seinen Darm entleert. Und dass man da schmerzarm wegkommt, wenn man sich nicht verkrampft und nicht von außen gestresst wird und den Körper machen lässt, ohne viel darüber nachzudenken. Und ich habe während meiner Geburt beides erfahren dürfen. Wir sind nämlich vom Weihnachtsessen, äh, da haben nämlich die Wehen angefangen, relativ spät von den Schwiegereltern nach Hause kommen, da hatte ich schon ca. alle fünf Minuten wehen, die ich aber noch relativ äh, gut veratmen konnte, äh, indem ich mich wo abgestützt habe. Dann hatten wir aber noch etwas Stress, den Pool aufzubauen und mit warmem Wasser zu füllen und alles weitere herzurichten und da kamen mir dann schon kurz Zweifel auf, weil die Wellen immer intensiver wurden und ich dann nicht wirklich gewusst habe, wie ich liegen, sitzen oder stehen soll, dass es weniger unangenehm ist. Aber wie ich dann endlich im warmen Pool drinnen war und mich nur noch auf mich konzentriert habe, äh, konnte ich dann äh, viel besser mit den Wellen umgehen, obwohl sie da an Intensität schon viel stärker waren. Also kein Stress und Ruhe, waren mein Schlüssel zur schmerzamen Geburt.
0: Übner wird ja gerne als oh ja, esoteriker Kram hineingesprochen und oh ja, da gehen sie alle ins Kloster und, oder in den Bergen und da treffen sich jetzt alle und tun nichts im Leben und verstecken sich gerne. Hypnobirthing wird vielleicht so interpretiert, weil es darum auch um in eine tiefe Entspannung zu kommen, wie man es ähnlich auch in der Meditation findet. Doch die Sache ist, dass Hypnobirthing allgemein auf die natürliche Geburt aufbaut. Und die natürliche Geburt war schon immer natürlich, sie war schon immer da. Wie denkst du, kann man Hypnobirthing ins richtige Licht rücken?
1: Ich finde den Namen Hypnobirthing etwas unglücklich gewählt bei Hypnose nämlich dachte ich eher an einen Hypnotiseur, der einem ein Pendel vors Gesicht hält, man daraufhin wegnickt und alles, was man äh, dann gesagt bekommt, äh, nachmacht, wie zum Beispiel Gackere wie ein Huhn. Und wenn der Hypnotiseur mit den Fingern schnippt, ist man dann wieder hellwach und man kann sich nicht erinnern, was man gemacht hat. Und dabei geht es aber in Wirklichkeit bei hypno um Selbsthypnose. Dass man sich selbst in Trance versetzen kann, ganz ohne Pendel. Einfach mit Atemübungen, geschlossenen Augen und seiner Vorstellungskraft. Und währenddessen bekommt man alles mit, was um einen herum passiert. Nur dass man in diesem Zustand die Zeit... Und die Körperempfindungen wie Schmerz ganz anders wahrnimmt. Und weiters wird das Buch oft mit einer schmerzfreien Geburt in Verbindung gebracht. Und das finde ich auch ein bisschen äh, verwirrend. Denn unter Schmerzfrei verstehe ich, dass man rein gar nichts fühlt. Und das ist einfach nicht so. Ich habe trotzdem Körperempfindungen wie Druck, Dehnung oder Spannung gefühlt und das war stellenweise schon sehr unangenehm. Aber es sind Körpergefühle, mit denen habe ich gut umgehen können. Ich vergleiche das immer gern mit dem Darmentleeren. Wenn man da zu verspannt ist und gestresst ist und aufgrund äußerer Umstände, wie zum Beispiel anwesende, fremde Personen, es einfach nicht schafft zu entspannen und loszulassen, dann kann das große Geschäft, sage ich mal, auch ziemlich langwierig und schmerzhaft sein. Ich würde in Bezug auf Geburt nicht von schmerzfrei reden, eher von schmerzarm, beziehungsweise verbunden mit starken Körperempfindungen wie Druck, Dehnung und Spannung.
0: Danke, ja, interessant. Bist du irgendwo im Internet zu so finden, worüber man dich kontaktieren könnte oder dir einfach folgen könnte?
1: Ja, man findet mich auf Instagram unter vegan-gelicious. Das ist eine Verschmelzung der beiden Wörter vegan und Angelisches, so geschrieben wie delicious. Ihr könnt mich äh, gerne anschreiben, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema. Übrigens schreibe ich gerade noch an meinem Geburtsbericht, den meine Hebamme Patricia Schmidmeier dann auf ihrer Homepage veröffentlicht. Ich hoffe, dass ich das im Mai endlich fertig kriege. Immerhin schreibe ich schon über dreieinhalb Monate dran. Wenn es interessiert, kann dort dann mal detailliert nachlesen, wie es genau abgelaufen ist bei Elinors Geburt.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und über deine Geburtserlebnisse und über all die Sachen gesprochen hast.
1: Ich bedanke mich nochmal für die Einladung, Kerstin. Und ich wünsche allen werdenden Mamas da draußen noch eine schöne restliche Schwangerschaft und alles Liebe für die Geburt. Ihr braucht keine Angst haben. Freut sich drauf. es ist wirklich so ein schönes Erlebnis.
0: Das war Mama Talks About. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser erstes Interview über Geburtserlebnisse. Für weitere Interviewerlebnisse, unter anderem Geburtserlebnisse, findet ihr nächste Woche auf Mama Talks About. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag, eine schöne Nacht und eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.